0: Tire lire, l'émission que vous faites. Tire lire, l'écho, par vous et pour vous.
1: Allez 30 jours exactement qui nous séparent de la dernière émission, chers auditeurs. C'est avec un plaisir... Toujours renouvelé que nous nous retrouvons autour de ces tables et autour de ces petits micros dans les studios de la radio HDR pour vous déballer le contenu de notre tir-lire. Effectivement avec l'équipe toujours présente et toujours au complet, mais surtout avec... Un invité et notre invité spécial aujourd'hui s'appelle Frédéric Safroy il est coordinateur du projet de la voiture autonome mais aussi représentant de TransDev hein, la TCR qui s'occupe des transports en commun dans l'agglomération rouanaise c'est donc avec lui que nous allons voyager nous allons embarquer dans le véhicule qui va nous faire voyager à travers l'agglomération pour parler de tous les transports bien entendu mais aussi du plus révolutionnaire du plus moderne du plus récent d'entre eux il s'agit bien entendu du RNAL Rouen Normandie Autonomous Lab. J'espère l'avoir très bien prononcé jusque-là. Tout va bien. Alors, autour de cette table, j'ai bien entendu parler de l'équipe. Cette équipe va aussi nous faire un petit clin d'œil sur le changement d'heure. Nous allons parler d'heures d'hiver. Mais avant ceci, quoi de mieux, quoi de mieux que de nous tenir au courant, de nous informer avec ma complice du jour qui est Ophélia.
2: Vous écoutez HDR
1: 99.1 Actualité oblige, commençons avec les gilets jaunes Effectivement, alors qu'à l'échelle nationale, ce mouvement de contestation contre la hausse du carburant se fait entendre les gilets jaunes de Seine-Maritime ont décidé de prendre d'assaut les centres commerciaux et grandes enseignes du département pour les obliger à fermer. Ça s'est en effet passé samedi dernier à Barentin, à Tourville-la-Rivière, à Dieppe et au Havre. Quelle sera la prochaine étape Le gouvernement fléchira-t-il face à cette grogne
0: Un sujet qui fait encore débat, les inégalités salariales hommes-femmes.
1: En effet, pour lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, le gouvernement a dévoilé une nouvelle mesure qui sera déployée à partir de 2019. Il s'agit d'un outil d'évaluation des inégalités qui sera fourni aux entreprises. Celles-ci devront s'y conformer sous peine de pénalité. Rappelons au passage qu'en France, les femmes sont payées en moyenne tout poste confondu, bien entendu, 25% de moins que les hommes. La question qui se pose, c'est est-ce que cette mesure va résorber l'épineuse question des inégalités salariales
0: et maintenant, l'arrivée de la monnaie virtuelle dans les bureaux de tabac.
1: Effectivement, il s'agit de crypto-monnaie et à partir du 1er janvier 2019, les buralistes vont pouvoir vendre les coupons convertibles en bitcoin notamment. Selon la société Bitmedia qui fournit les terminaux d'encaissement aux bureaux de tabac, ces coupons se vendront exactement comme les cartes de paiement et les recharges téléphoniques prépayées. En revanche, la Banque de France, organe de régulation monétaire, déclare par la voix de son gouverneur ce désolidarisé totalement et estime que ceux qui investissent dans le bitcoin le font à leurs risques et périls.
0: Une nouvelle lutte contre la fraude fiscale, cette fois-ci sur les réseaux sociaux.
1: Photos de vacances, géolocalisation, exposition de biens, voyages, bref, plus rien ne passera inaperçu aux yeux du fisc. En effet, l'administration fiscale va s'intéresser à nos traces numériques sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et sur Twitter, ceci afin de débusquer les éventuelles dissimulations de revenus ou de patrimoine. C'est un dispositif qui vient autoriser, mais surtout encadrer, grâce à la loi du 24 octobre 2018, une pratique qui avait déjà cours au sein de l'administration fiscale.
0: Pour finir, le télétravail, une nouvelle solution contre les arrêts maladie.
1: Oui, chère Ophélia, pour limiter les arrêts maladie de longue durée, abusifs parfois et trop coûteux pour l'assurance maladie, le gouvernement envisage de préconiser le travail à distance en cours d'arrêt maladie pour certains cas. C'est une mission diligentée par Édouard Philippe, Premier ministre, qui réfléchira à l'usage du télétravail en entreprise, avec pour objectif de diminuer les arrêts de travail de plus de 6 mois, qui ne représente certes que 7% des arrêts de travail, mais qui valent 44% du coût des arrêts à l'assurance maladie. Ils ont osé. Ils ont osé, chers auditeurs, nous vous l'avons annoncé dans le sommaire. Nous avons avec nous dans ce studio Frédéric Safroi coordinateur du projet de la voiture autonome à Rouen, mais aussi représentant de Transdev. Dans sa branche rouennaise qui s'occupe des transports en commun, j'ai cité la TCAR. Frédéric, bonjour et bienvenue dans Tirlire.
2: Merci, bonjour à tous. Est-ce que la présentation
1: qu'on a faite est nette
2: Parfaite. Euh, simplement, effectivement, pour, pour préciser, beaucoup d'habitants de la métropole connaissent bien la marque TCR qui exploite le réseau de transport en commun de la métropole de Rouen. Et TCAR est la filiale rouanaise d'un groupe international, un groupe français, Transdev, qui est un leader mondial de la mobilité et qui emploie 82 000 personnes dans le monde qui s'emploient à transporter des millions de passagers chaque jour
1: bien, alors on sent que vous êtes déjà en plein dedans mais euh, juste avant qu'on vous pose, qu'Ophélia et moi vous posions des questions parce qu'elle a beaucoup beaucoup de questions, elle me l'a dit elle je l'ai vu se préparer avant l'émission je <rire> suis très curieuse elle est, elle est au taquet en tout cas, mais petite question est-ce que, par rapport au, au petit, aux petites brèves qu'on m'a données au début, est-ce qu'il y aurait deux ou trois petites choses à dire, est-ce que vous êtes intéressé euh, ou il y a quelque chose qui euh, vous fait réagir
2: ah oui, je, pour, pour rebondir sur les, les nouvelles formes de paiement, notamment on a parlé des, des nouvelles monnaies, exactement euh, euh, c'est vrai que nous, on, on réfléchit à intégrer euh, et on intègre au quotidien dans les modes de transport bah, toutes ces nouvelles formes de, de paiement euh, virtuel, dématérialisé. Euh, donc ça a commencé par la, la carte bleue, le paiement sans contact, euh, aujourd'hui le paiement par SMS qui est une, une déployé à Rouen, pour, pour en reparler. Euh, et demain, pourquoi pas euh, payer avec des monnaies virtuelles. Ça, c'est euh, l'avenir. En tout cas, ça m'a marqué dans les, dans les nouvelles échos.
1: Alors, vous êtes dans le passé, dans le présent, mais surtout dans le futur. Dans le passé, parce que ça fait plusieurs années que Transdev, donc la TCR, est en partenariat avec la métropole Rouennaise. Depuis combien de temps à peu près
2: Depuis les années 90, à la construction du tram et du métro.
1: C'est quel type de, de partenariat et euh, qui consiste en quoi alors précise. en fait,
2: l'autorité organisatrice de, de la mobilité est la Métropole Rouen-Normandie, euh, qui via une délégation de services publics eh bien, délègue à la, la TCAR euh, l'exploitation, c'est-à-dire le, le bon fonctionnement du réseau euh, des transports en commun de la Métropole de Rouen.
1: Très bien. Alors, euh, vous avez commencé à citer quelques chiffres hein, au début. Euh, C'est quoi exactement, euh, en termes de chiffres, la TCR, en termes de... Euh, on, on peut parler de flotte, de, du personnel, etc. Où, su, rien que sur euh, le territoire euh, rouennais ou de la métropole rouanaise, ça représente quoi à peu près en termes de chiffres
2: alors, pour le groupe Transdev, le Transdev Rouen, donc la TCR est l'une des principales euh, branches, l'une des principales lieux d'exploitation de transports en commun en France. Euh, la TCR à Rouen, c'est près de 1200 employés. Euh, donc, 1200 employés, et parmi ces 1200, l'essentiel étant des conducteurs, nous avons près de 700 conducteurs. Euh, sur l'ensemble du parc euh, véhicule. Euh, et le, au niveau, niveau véhicule, eh bien, ce sont plus de 200 bus, une soixantaine de Théors, des, des tramways et des véhicules autonomes euh, que nous exploitons à Rouen.
1: Très bien, alors je vais vous piéger parce que vous avez parlé de métro et après de tramway Donc <rire> ça c'est effectivement une question qui, qui fâche ou qui fait polémique euh, On va en parler un peu plus tard Mais revenons au titre SMS dont vous parlez euh, De J'en ai euh, j'en ai un peu rigolé finalement en parlant de, de, de futur etc euh, Quelle est la plus-value enfin, Déjà qu'est-ce que c'est et finalement quelle est sa valeur ajoutée
2: Métropole de Rouen euh, via le groupe Transdev a été la première métropole à, à déployer ce paiement par SMS et donc il suffit d'envoyer euh, V1 aux 93 000 pour euh, eh s'affranchir et disposer de son titre de transport. Donc il fait à la fois achat et validation. Et euh, l'intérêt c'est que 1 il n'y a pas besoin d'application, vous n'avez pas d'application à installer, vous envoyez V1 c'est par, par SMS. Et le deuxième intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus de, de carte bancaire, puisque vous êtes directement débité sur votre facture euh, télécom euh, mensuelle, directement depuis, euh, vo via votre opérateur, via des accords que nous avons passés avec les opérateurs. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Et Aujourd'hui, nous vendons un ticket euh, SMS toutes les 20 secondes au sein de la métropole de Rouen.
1: Ce qui revient à calcul mental, combien par jour, Ophélia <rire> Beaucoup. Super
0: énormément.
1: C'était très bien en tout cas On en vend plus et l'intérêt c'est aussi euh, Effectivement oui enfin, Au-delà du, du fait qu'on en vend plus C'est aussi simplifier et faciliter finalement à l'usager euh, l'accessibilité Et l'accès euh, sans se faire Sans euh, se, se ramasser une prune Pour parler un peu plus euh, trivialement
2: L'intérêt aussi Et là c'est une nouveauté depuis un mois C'est que nous avons lancé le titre SMS à la journée Donc il suffit d'envoyer J1 au 93000 vous allez me dire quel intérêt Eh bien, il y aura un intérêt particulier, notamment pour le les train, touristes. pour l'armada. Nous attendons ah, un million de touristes exactement, et il y aura tout un intérêt à avoir ce titre de transport.
1: Très bien. Bah, on vous garde avec nous parce qu'on a énormément de questions à vous poser. Nous sommes Surtout beaucoup, beaucoup trop curieux et les auditeurs avec nous aussi pour vraiment connaître le fonctionnement euh, de la TCR. On va peut-être pas tout de suite parler de, des contrôleurs hein, que vous, vous appelez les vérificateurs. On, vous nous direz pourquoi. Mais euh, le réseau aujourd'hui de la TCR, il prend quelle place finalement Il prend, euh, il occupe à peu près quel pourcentage du, du territoire Et puis, est-ce qu'il y a une extension du réseau de prévu
2: — Alors euh, le réseau il est en permanente évolution pour coller aux, aux besoins des usagers, des habitants de la, de la métropole. Donc ce sont des décisions conjointes euh, qui sont prises par la métropole Rouen-Normandie avec nous en tant qu'exploitants. Euh, donc, in fine, ce sont bien les, les élus de la métropole qui prennent des, des décisions pour adapter les besoins de transport. Euh, et donc, par, par exemple, dans les, les nouveautés à venir, une grosse évolution en juin euh, 2019 avec l'inauguration de la ligne T4, donc, qui sera euh, la jonction en, en Théor euh, nord-sud et qui se terminera au, au Zénith, euh, au parc, parc des Congrès au sud de Rouen.
1: Qui va donc traverser toute la ville finalement et euh...
2: Exactement, euh, sur, euh, sur site, en site propre, ce qu'on appelle en site propre, c'est-à-dire sur voie réservée. Euh, toujours avec ce système de, de guidage optique euh, qui était une première euh, en, en, en Europe et en France avec ces bus euh, autonomes à l'approche des stations de bus.
1: Justement, on est très curieux d'en savoir plus. Ce fameux guidage optique, avant de, avant de parler aussi de la nouveauté de ces bus finalement des véhicules hein, sur sur les lignes T4 qui seront équipés, qui vont, qui seront équipés différemment en tout cas. Mais parlons déjà de ce de ce guidage là qui a un aspect technique mais plutôt très très drôle.
2: Alors, en fait, l'histoire de, des bus autonomes, des véhicules autonomes a commencé dès 2001 à Rouen avec le déploiement des Téors. Et si, si vous regardez bien à l'avant la, des Téors, vous avez une, une petite caméra. Et en fait, le, le, le bus, eh bien, 50 mètres avant la plateforme, avant la station, est autonome et est guidé par les lignes pointillées blanches qui sont au sol, que beaucoup d'habitants... Eh bien, visualise au quotidien tout à fait. Euh, sans savoir qu'elles servent aussi de, de guide euh, au bus euh, Pourquoi ce système euh, eh bien, Ça apporte confort et sécurité euh, Sécurité puisque le, le, le conducteur eh bien, ne gère uniquement l'accélérateur et le frein et peut se concentrer sur le, le, le périmètre, l'environnement euh, piéton, cycliste, tout ce qui peut entourer le, le, le bus et puis euh, confort puisque systématiquement le bus vient se garer à 1 cm de, de la plateforme, euh, donc euh, certes nos, nos conducteurs sont, sont très bons, mais la technologie <rire> on en <doute> pas. <rire> vient, vient encore plus et euh, eh rapproche systématiquement le, le bus de 1 cm de la plateforme, ce qui permet eh bien, aux personnes à mobilité réduite, euh, aux poussettes bébés, euh, un embarquement et une descente facilitée.
1: Très bien, Ophélia qui a récupéré oui. sa voix. Justement, vous nous
0: parlez des conducteurs. Comment vous les recrutez Comment vous les formez Est-ce qu'il faut une formation déjà de base nécessaire ou c'est vous qui les formez de A à Z
2: Alors, euh, il faut être titulaire euh, de permis, d'habilitation. Euh, c'est un long processus d'intégration. Il y a un an de, de période d'essai. Ah oui. euh, et, puis, et puis après, il y a un certain nombre d'étapes à, à franchir avant de pouvoir conduire euh, des, des tramways, des théors. Et on a ce qu'on appelle, à la, in fine, des, des conducteurs dits volants euh, qui permettent, en fait, qu sont habilités, <rire> qui sont habilités, alors pas encore à, à exploiter des avions, mais qui sont capables de passer de bus à théor à tramway. D'accord, donc ça, euh, tous les
0: conducteurs ne sont pas capables de le faire
2: non, non, il faut, faut passer un certain nombre d'étapes de, de validation. Euh, en magasiné de l'expérience, c'est comme des heures de vol quand on est pilote d'avion. Euh, il faut voilà, passer un certain nombre d'habilitations propres à chaque matériel. À chaque mat et c'est exactement le cas également, on y reparlera, mais pour le véhicule autonome, pour être superviseur à bord de ces véhicules. D'accord.
1: Et donc, donc euh, cette adaptation, ça passe d'un bus simple à un bus en, en, en accordéon articulé. Euh, J'aurais dit accordéon, c'est très bien, moi j'aime bien l'accordéon, oui, un petit côté musical, effectivement, donc euh, ce bus en accordéon, excusez-moi, et euh, donc le, le théor qui est totalement différent aussi, et du métro, enfin du métro ou du tram qui euh, a une configuration euh, totalement différente.
2: Métro-tram, c'est comme l'histoire du pain au chocolat ou de la chocolatine. C'est ça.
1: Ne <rire> lancez pas le débat dans cette émission, ça va, ça va durer des heures. <rire> non, pour,
2: pour être simple, euh, c'est vrai que le, le, les habitants l'appellent métro. Au sens du, du, du transport en commun, c'est un tramway en fait, qui dispose euh, de cinq stations euh, enterrées. Sous -sous c'est la, la particularité. Au sens de, stricto sensu du transport, c'est bien un tramway, comme les, les habitants peuvent le connaître justement sur le technopôle du Madrier euh, où nous exploitons le véhicule autonome. Euh, et il est bien, il est connu pour être notamment euh, rive droite euh, sur des, des stations enterrées également en rive gauche en partie.
1: Très bien. Donc euh, moi, je vais, moi, je vais continuer à l'appeler métro. Se,
0: oui, moi se, aussi, ne ça vous en déplaise. Métro, désolé.
2: <rire> je pas Alors,
1: désolé, hein. justement, qui dit transport, dit passager, dit usager. On a tendu notre micro à certains d'entre eux, enfin, deux personnes, hein, on n'a pas, pas non plus <rire> fait toute la ville. Deux personnes avec deux particularités. On va les écouter et euh, votre réaction juste après.
2: Par euh, principe que j'ai pas besoin de voiture, donc euh, je prends les transports en commun, tous les jours. Un peu de tout, métro, bus, euh, F2, Théor, euh, ça dépend quoi. Clairement, euh, les, les bus finissent pas assez tard. Et la jonction entre Grand-Cuvillet et Saint-Etienne au niveau euh, des deux bouts de métro, c'est très mal pensé. Et quand on commence à aller loin, euh, autour de Rouen, ça devient plus compliqué.
1: Bois-Guillaume, par exemple, c'est uniquement mon bien desservi.
3: Pas du tout, puisque voilà ma fac est située dans le centre-ville et j'habite euh, pas très loin. Du coup, je m'y rends euh, tous les jours à pied. Et, euh, et sinon, autrement, je, vu que j'habite euh, vraiment dans l'hypercentre, je me déplace euh, à pied. Euh, je viens à la base de Bordeaux. Il y a beaucoup plus de services de transport en commun. Il y a un métro, il y a beaucoup plus de bus. Donc euh, non, pas du tout la même utilisation. Euh, Peut-être sur euh, la... Enfin sur la signalisation c'est-à-dire euh, sur euh, l'aide à comment prendre les transports en commun euh, là bah, c'est la première fois que je prends les transports en commun à Rouen et c'est pas forcément évident de se retrouver euh, avec les lignes les plans sont pas très explicites on va dire
1: voilà, donc euh, deux personnes, hein, euh, au profil différent, un habitant de Rouen qui a l'habitude, etc. Et un autre qui vient d'arriver pour ses études. Donc le premier vous fait, enfin euh, vous fait pas à vous, hein, mais en tout cas reproche au transport, les horaires euh, en tout cas qui s'arrêtent très très tôt, donc pas d'horaires tardif. Et euh, et le deuxième parle de d'orientation.
2: Alors, sur le, le premier, il y avait même deux, deux questions sur le, le premier. Il y la y a, jonction entre Saint-Etienne et... Exactement. C'était à la fois une question de, de jonction dans les horaires et de jonction géographique. Tout à fait. Euh, sur la, 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 la jonction horaire, eh ben, déjà, le, le, dès, le, dès la rentrée prochaine, euh, on aura des, des services prolongés, justement des, des fins de service, euh, avec une, une exploitation qui se fera un petit peu plus tard. Euh, et c'est vrai, et euh, c'est voilà, un constat que l'on fait, effectivement, que Rouen, en tout cas pour une métropole comme Rouen, euh, les services s'arrêtent assez tôt. Euh, c'est un constat, en tout cas, que euh, l'on partage régulièrement auprès de la, de la métropole. Euh, et c'est justement une de ces constats que l'on imagine de, de, de nouveaux de nouveau services. Euh, deuxième point, le, la jonction, les jonctions entre les terminus. Eh bien je dirais que comme, comme tout réseau de transport en commun, comme beaucoup de réseaux de transport en commun, on est sur un réseau plutôt en étoile qui part du centre. On a des, des cœurs névralgiques, notamment l'hôtel de ville ou le théâtre des arts, qui desservent ce qu'on appelle des branches dans le réseau de transport en commun. Et la question, c'est toujours évidemment quand on habite au milieu de deux branches, Comment on joint l'un ou au l'autre des euh, terminal en grappe. Euh, voilà, on <rire> Et euh, justement, l'intérêt hein, des, des cas d'usage que l'on étudie pour déployer le, les navettes autonomes, les véhicules autonomes, c'est justement pour faire ces jonctions euh, entre euh, les terminus. Et là, ça peut avoir un intérêt, notamment sur du transport à la demande, ne pas forcément faire une ligne régulière toute la journée de bus qui circule d'un terminus à l'autre, mais à la demande, euh, vous appelez une navette autonome qui vient vous chercher et vous emmène au terminus.
1: Et donc pour cette navette autodome, il faudra une application. Je propose que nous partions en musique avec les Beatles qui vont nous proposer, eux, pas une application, mais plutôt un ticket. Et Ticket to Ride, c'est tout de suite dans Tyrelly. Ticket to Ride dont lire avec les Beatles,
2: un groupe mythique, choix de notre invité. Pourquoi le choix des Beatles le Ticket to Ride plaît euh, l'importance de d'acheter son titre euh, et de le valider. Tout simplement. <rire> Tout
1: simplement. Mais j'ai bien fait de poser la question quand même, Ophélia
0: Oui, vous dites l'intérêt de le valider. Mais si on a notre ticket, enfin, quel est vraiment l'intérêt de le valider en soi On l'a acheté, donc on a payé notre droit de, de se balader. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le valide
2: En fait, ça a plusieurs, plusieurs intérêts. Un des principaux, euh, c'est de suivre au plus fin la fréquentation euh, dans les bus, dans les trains, dans les métros, justement, euh, pour avoir une idée du trafic et adapter, euh, savoir les heures creuses, les heures pleines, et avoir l'idée la plus fine euh, pour savoir combien on a de passagers dans un bus. Aujourd'hui, à moins de mettre des cellules de comptage ou des caméras oui. à bord, qui demande beaucoup plus de, de systèmes, enfin un système beaucoup plus lourd techniquement et beaucoup plus coûteux. Aujourd'hui, par une, le, le simple fait de composter, en tout cas de valider son type de transport, nous permet d'avoir une idée en instantané combien de personnes sont dans les bus.
0: D'accord. Et du coup, les vérificateurs, ce que nous, nous appelons les contrôleurs, mmh. ils, comment est-ce qu'ils agissent si on a acheté notre ticket mais qu'on ne l'a pas validé Est-ce qu'on va quand même se prendre une amende ou bien est-ce qu'ils sont plus indulgents dans ce cas-là
2: en théoriquement en théorie vous risquez une amende donc ils sont tout à fait en, en droit de, de vous verbaliser d'accord euh, maintenant voilà après c'est à, à la discrétion à la discrétion ce qu'on observe malgré tout euh, notamment euh, avec l'introduction du titre sms oui. c'est qu'on a en même temps une, une taux de fraude qui sont en nette diminution euh, et donc enfin, c'est plutôt un, un intérêt et puis après donc le, Autant de recettes nous permettent après, à la, métropole, permettent à la métropole, de réinvestir dans la modernisation du réseau. D'accord, très bien.
1: Alors justement, venons-en euh, hein, à cette, ce fameux suivi, cette évaluation euh, de l'usage et, et des passagers à bord des véhicules. Est-ce que la TSAR a mis en place un système de feedback, un système d'évaluation de son service auprès de la population, enfin des usagers de la population, je parle comme un politicien, auprès, <rire> auprès des usagers plutôt
2: — Alors oui, euh, dans le sens où déjà euh, eh bien la, la métropole de Rouen, dans le cadre de sa délégation de ce service-là après la TCR, euh, fait des enquêtes. Euh, chaque année sur la qualité de service en fait nous sommes audités contrôlés sur la qualité de service donc ils font des contrôles euh, anonymes des personnes euh, voilà, euh, voilà, n'importe où sur le territoire de la métropole pas seulement en centre-ville mais également en périphérie en, péri en zone périurbaine ou rurale et eh bien pour mesurer euh, le respect des horaires euh, la propreté donc nous sommes audités sur audité sur un certain nombre de, de, de contrôles donc ça c'est un, un premier point euh, sur lequel nous, nous travaillons et puis le deuxième point eh bien, sur l'écoute permanente, l'implication de la population euh, au service d'aujourd'hui et de demain que nous sommes en train d'imaginer. Donc c'est de les, les faire participer à des panels, à des essais, par exemple le service de véhicules autonomes que nous déployons sur le Technopole du, du eh bien nous associons les habitants lors de panels pour venir essayer ce nouveau service et avoir leur feedback, leur retour.
1: Et quel est le reproche qu'on vous fait le plus souvent Qu'est-ce qui revient le plus souvent sur ce qui ne va pas Juste comme ça, hein. il y en a peut-être qu'un, hein. ou pas du tout. Mais... <rire> pas du tout,
2: non, c'est ce serait... très, très variable, enfin dire, euh, c'est très variable en fonction de, euh, de la ligne utilisée, de, de la fréquentation. Vous pouvez intéresser différents profils entre un, un étudiant, quelqu'un qui va voyager aux heures pleines ou aux heures creuses. — Bien sûr, les personnes voudraient plus de bus euh, sur des plus territoires plus étendus, voilà, plus de bus à plus d'horaires sur plus de territoires, plus de communes. Euh, sur le territoire de la métropole, hein, la métropole de Rouen, ce sont 71 communes, 500 000 habitants. —
1: Et euh, vous n'en occupez que 50% euh, on on le, moins, on Un peu moins, un peu plus ?— Le
2: maximum. Après, il faut, il faut arriver quand même à distinguer. Il faut, faudrait rentrer en termes de, de densité de population également. Euh, L'intérêt également, euh, les cas d'usage des véhicules autonomes sur lesquels on, nous travaillons, euh, au-delà du Technopole, c'est justement de pouvoir déployer ces transports à la demande en véhicules autonomes, là où, finalement, euh, avoir une ligne de bus tout au long de la journée n'est pas rentable et je parle là vraiment au sens économique plutôt d'avoir un transport à la demande qui vous permet très rapidement voilà, en commandant votre véhicule de pouvoir vous rendre en centre-ville ou en tout cas à destination Très bien,
1: alors qui dit bus dit horaire et donc des changements effectivement et nous nous sommes posé la question avec Marie c'est tout de suite dans ECO et nous ECO et nous Alors, chère Marie, on s'est posé avec toi la question de savoir si euh, c'était indispensable de garder, de maintenir l'heure d'hiver qui fait polémique, qui revient tout le temps. Quel est ton point de vue là-dessus
4: Justement, parlons de l'heure d'hiver. On la connaît, on la pratique depuis plus de 40 ans. Mais est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose bah, C'est le suspense de cette chronique.
1: C'est la question qu'on se pose. L'heure
4: d'hiver Qu'est-ce que c'est Eh ben, ça se passe en Europe, mais aussi dans le monde. Mais il faut savoir qu'il y a certains pays qui ne le pratiquent pas. Voilà, il y a des rebelles. Donc, cette année, le changement français s'est fait la nuit du 27 au 28 octobre 2018. On a donc perdu une heure, c'est-à-dire qu'on est passé de 3h du matin à 2h du matin. Et ce, jusqu'à fin mars, où on regagnera une heure, bref, cette mécanique, <rire> cette gymnastique. Donc, elle a été instaurée en France à la suite du choc pétrolier de 73-74, pourquoi Eh bah ben parce que après ça, il y a une flambée des prix de l'énergie. Et donc, pour faire des économies, eh ben, ils ont voulu aligner les heures de travail sur celles d'ensoleillement. Donc, moins allumer la lumière, donc faire des économies. Donc, euh, voilà. Et la première idée, petit fun fact, euh, fun fact historique. La première idée proposée, eh ben, ça a été en 1784 par Benjamin Franklin dans le journal de Paris. Donc, à, la, à cette époque-là, il était... Euh, ambassadeur des états unis en france et donc voilà c'était pareil pour réduire la consommation des chandelles voilà on réduit toujours c'est beau on fait des économies donc les avantages tout ça eh ben, on est toujours là pour économiser l'énergie maintenant même si certains certaines personnes contre le changement d'heure notamment des entreprises qui fournissent de l'énergie pensent que bon maintenant euh, ça change plus rien voilà et qu'on est capable de le faire tout seul et c'est aussi pour éviter d'avoir un soleil qui se lève dans les environs de 9h mais qui se coucherait à 18h, contrairement à 17h. Euh, en fait, tout dépend si tu es un oiseau de, de la nuit ou du jour.
1: Personnellement, je suis un oiseau de la nuit. -moi.
4: Bah moi aussi, donc en fait ça m'arrangerait.
1: Par rapport à mes yeux, tout ça, tu vois.
4: Euh... Ouais, moi aussi, je suis une faible des yeux, la lumière me fait peur. Donc, euh, ça a été remis en question car les experts, euh, car les experts justement, comme je le disais, estiment qu'on peut faire des économies sans ce changement d'horaire et surtout, il a des effets négatifs. Comme quoi, eh ben, par exemple, il a des effets négatifs sur la santé. Sur la santé, exactement. Donc, par exemple, sur l'horloge interne, parce qu'on le sait tous, le rythme de sommeil euh, est, est modifié. Notamment, c'est plus grave pour les bébés et les personnes âgées. Bon, nous, on a déjà du mal à s'en remettre. En tout cas, moi, est personnellement. Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins Ouais, du coup, je suis une heure plus tôt, comme ça, tu dors deux heures de plus. Mais ça ne change pas qu'après, tu es perturbé. Et aussi, ton estomac est perturbé. Parce que, bah, il est réglé comme une horloge, lui. Quand tu changes l'autre, bah, ça fait que t'as faim à 10 heures. Exactement. Et c'est très désagréable. Voilà, les gargouillis, c'est pas bien. Mais ça a aussi des effets négatifs sur la sécurité routière. Donc euh, moi j'ai été assez surprise quand j'ai appris ça. Mais en fait c'est assez logique. Donc la nuit tombant, plus tôt, et bah, le risque d'accident augmente car on a moins de visibilité. Et selon un communiqué de la sécurité routière publié le 25 octobre 2018, il bah, y a une augmentation de 50% des accidents des piétons sur la tranche horaire de 17h à 19h, parce que bah, c'est l'horaire des sorties de classe, des sorties de boulot, et tu penses pas forcément qu'il fait nuit quand tu sors, du coup, bah, ta visibilité, tu penses pas, et puis, pouf, pouf, à l'hôpital. <rire> donc, on n'oublie pas l'équipe de visibilité pour ne pas se faire faucher, les amis, sachant que la moitié des piétons tués chaque année, et bah, ça se passe entre octobre et janvier, donc, en 4 mois, <rire> voilà. Donc, euh, c'est bien, les petits, les petits trucs réfléchissants, c'est sympa. Ou une lampe torche. Bon, un signal, je suis là. Ou des phares, tout simplement. Oui, aussi. Tout <rire> simplement, euh, tu ne me circules pas à pied. Bref, cette heure d'hiver est remise en question par la Commission européenne. Donc, il y a une proposition de loi pour annuler ce changement. Elle a été votée à 84 euh, oui, par une consultation publique réalisée en été. Mais on s'énerve on, on s'énerve en se disant que c'est la fin. Mais bon, en attendant, il faut quand même attendre le vote du Parlement européen et du Conseil européen. Et ça, ça va peut-être prendre, euh, je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira, est-ce que c'était la dernière heure de l'heure d'hiver
1: oh mmh. oui, c'est beau
4: Et justement, <rire> j'aurais une, une question pour notre invité, est-ce que justement ce changement d'hiver, comme on dit, ça change l'horloge interne, il y a moins de visibilité, le rythme de vie change Est-ce que ça change quelque chose à la TCAR Est-ce que justement, il une... on doit remettre tout en place Comment ça se passe Expliquez-nous tout.
2: Alors, remettre tout en place pour l'heure pour d'hiver, non, pas spécialement. A, on a plusieurs périodes, euh, des périodes rouges, des périodes bleues tout au long de l'année. En fait, les, les plus grosses variations que l'on a sur le réseau sont en vacances scolaires ou hors vacances scolaires. Euh, ou, voilà, donc ça, c'est le premier point. Ou sur des événements spécifiques, comme la foire Saint-Romain, par exemple, ou l'Armada qui va arriver, ou l'Armada qui nécessite un, un renfort supplémentaire. Hein. Pour, pour l'Armada, on parle entre 80 à 100 000 km de plus qui sont faits par les bus. Euh, sur le territoire de la métropole.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a un déploiement euh, euh, particulier, c'est-à-dire une ligne de, de bus supplémentaire en plus de la T4 qui sera peut-être déjà opérationnelle euh, à ce moment-là, mais est-ce que, euh, je ne sais pas moi, une ligne entre en plein centre-ville pour pour, euh, pour ramener plus de monde.
2: On est en train justement le, de dessiner avec la métropole, avec les services de la métropole, le réseau euh, pour le, la quinzaine de, de jours où il y aura l'armada, notamment pour faire le lien entre les, les parkings relais, hein, il y aura des parkings pour les camping-cars, des parkings Tout à fait. pour accueillir des, un certain nombre de, de touristes, les, les accueillir depuis Zénith, depuis la gare de Rond, évidemment, et ça passera par à la fois la, la création de nouvelles lignes et puis des renforcements de, de, de véhicules sur les lignes existantes.
1: Vous avez beaucoup beaucoup parlé de voitures autonomes, de véhicules autonomes. C'est un peu votre mission principale finalement. Euh, on va <coughs> finalement y venir. Désolé. <rire> si euh, si Ophélia a toujours envie. J'essaie, j'essaie. On va on va justement en parler. Eh bien, parlons-en de cette voiture autonome. Qu'est-ce que c'est en deux mots
2: Alors, le, le véhicule autonome connecté est un nouveau service que nous expérimentons à Rouen et qui est une première en Europe. Euh, et qui même première au niveau mondial on va, on va y revenir euh, en fait l'idée est d'exploiter un, un service de transport en commun mais avec un véhicule autonome connecté euh, c'est à dire sans un conducteur à bord mais toujours dans, avec une priorité qui est la sécurité donc supervisé c'est à dire que le véhicule autonome je l'ai dit est connecté il est connecté à l'infrastructure à la route donc il parle aussi à la route, et il parle avec notre poste de commandement et de supervision du, du réseau Astuce. Euh, on ne le sait peut-être pas, mais en fait, l'ensemble le, du réseau Astuce, donc des bus, les trams, est supervisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an par un, un poste de commandement central situé au, au Théâtre des Arts.
1: Qu'on a eu la chance de visiter d'ailleurs.
2: Voilà, euh, voilà, nous, nous accueillons euh, régulièrement des, des, des groupes pour voir l'envers du décor euh, et qui permet, euh, donc, des, des, des superviseurs sont euh, au sein de ce PCC et viennent d'un appui des, des conducteurs. En fait, les conducteurs, euh, leur priorité est la sécurité euh, de conduite et le respect des horaires. Et pour tout le reste, pour reprendre un slogan, <rire> donc pour tout le reste, il y a les superviseurs qui sont là pour un objet oublié à bord, pour une déviation euh, soudaine, un véhicule mal garé qui oblige le bus à dévier de, de sa route. Euh, donc ils sont en, en relation permanente avec les, les services de, de secours.
1: Très bien. Alors vous avez décrit l'environnement de fameux de ce fameux véhicule autonome, c'est-à-dire qui interagit avec la route, avec l'infrastructure, mais c'était beaucoup trop compliqué pour nous.
2: Eh bien, on va faire encore plus simple. Parlons simplement. Parlons plus simplement. <rire> Je ne vais pas dire trivialement, Allez, mais parlons projetons -nous, simplement. Projetons-nous dans, projetons dans, le, dans le présent. Est-ce
1: que c'est la voiture de, des années 2000, finalement, on
2: a, dont on a rêvé il y a des années Oui, c'est 2000 On y est C'est K2000. Ou... <rire> <rire> vous l'appelez directement, pas depuis votre monde, mais depuis votre téléphone. Exactement. Euh, de manière très simple. Hein. vous Imaginons que vous êtes dans le tram, vous arrivez au Terminus, Technopole. Euh, vous avez besoin de vous rendre euh, sur une école, sur un campus euh, au centre commercial, donc faire les 2-3 derniers kilomètres
1: ce qui ne manque pas hein, voilà. dans la zone euh,
2: vous êtes ce jour là chargé vous ne pouvez pas marcher, vous avez un pied dans le plâtre, euh, vous êtes trop malade euh, <rire> <rire> ou vous êtes un flemmard tout simplement et <rire> euh, eh bien le. le vous pouvez, via votre téléphone, appeler un véhicule autonome qui va venir vous chercher à l'arrêt de, de bus Technopole situé juste en face, hein, lorsque vous arrivez en, en tram, et qui va vous emmener à l'arrêt de bus le plus proche de votre destination. Et donc vous l'empruntez de la même façon que vous empruntez un bus avec votre, avec votre type de transport. Décrit de cette manière-là,
1: ça ressemble un peu plus quand même à un, à un service VTC en quoi ça se démarque
2: dans le service VTC Alors aujourd'hui, c'est vrai que si vous vous rendez sur le, le Technopole, donc le, le projet se fait en partenariat avec Renault et la Matmut. Dans le cadre de ce partenariat-là, nous exploitons quatre Renault Zoé, qui sont des, des véhicules électriques qui est vrai, qu s'apparente à un véhicule de monsieur et madame tout le monde, un peu plus spécial puisqu'il est un peu robotisé plus et, et, rendu, et rendu autonome. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dès mars, dès l'année prochaine, nous allons accueillir cette fois des navettes autonomes, euh, donc pour faire simple c'est un cube sur quatre roues. Les habitants de la métropole, on, on peut déjà en avoir eu un aperçu euh, puisqu'il y a 2-3 euh, ans nous avions expérimenté une navette pendant 3 mois sur les quais de Seine, hein, euh, des milliers d'habitants avaient pu le tester. Donc vu de l'extérieur euh, c'est le, le même principe, après le, la technologie c'est tout à fait une nouvelle génération euh, qui va arriver et qui pourra transporter jusqu'à 17 passagers sur les 10 km. 500 de voies autonomes sur le technopole du Madrier. Et pourquoi Rouen est aussi une première européenne C'est que ces véhicules autonomes évoluent au milieu des autres voitures, au milieu des piétons, au milieu des cyclistes. Et ça, nous sommes dans la vraie vie. Ophélia
0: Oui, vous dites que ça évolue au milieu des autres véhicules et des autres, enfin des, des, des piétons, tout le monde. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce soit sécurisé
2: la sécurité est notre priorité. Euh, c'est beau, ça. <rire> c'est vrai, c'est Safety First. Euh, c'est vraiment, le, le, vraiment pas une publicité oh, dans le transport en commun. Je ne l'ai pas sous-entendu. Nous réalisons justement, ces 50 millions de voyages par an qui sont réalisés euh, sur l'ensemble de la métropole de Rouen chaque année. Euh, et la priorité de, de l'ensemble de mes collègues est vraiment la sécurité. Et ça, c'est vraiment... Enfin, euh, voilà, on ne plaisante pas avec, avec la sécurité. Et nous avons repris ces grands principes là pour le, le véhicule autonome. Donc c'est plusieurs niveaux de sécurité. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, nous apponsons encore d'avoir un superviseur à bord des véhicules autonomes. Déjà, la, la réglementation est en train de s'écrire sur ces véhicules D'accord, donc il n'y a
0: pas de loi qui vous oblige à quoi que ce soit pour l'instant
2: Aujourd'hui, euh, la loi précise d'avoir un superviseur. Donc en attendant euh, que cette loi se précise, nous nous imposons d'avoir un superviseur à bord qui en plus est là pour importer un certain nombre d'informations euh, aux passagers transportés. Oui. Euh, il y a la présence d'un superviseur à distance au poste de commandement central, je l'ai dit également tout oui. à l'heure. Et puis, euh, ce qui fait une innovation aussi euh, du, du, de l'expérimentation qui est menée à Rouen, c'est cette infrastructure connectée. Donc pour faire simple, les ronds-points, euh, des passages piétons, enfin des points stratégiques sont équipés de, de caméras, de différentes technologies qui envoient de l'information au véhicule. C'est-à-dire que le véhicule, bien avant d'arriver au rond-point, bien avant d'avoir le passage piéton euh, dans son champ de vision, si oui. on peut parler d'un champ de vision pour, pour un véhicule, a l'information de euh, du trafic, de la vitesse des véhicules, de la présence de piétons ou non dans la zone où il va arriver. Ce qui lui permet d'adapter sa vitesse, son comportement, euh, et donc d'anticiper euh, des situations éventuellement à risque, et donc d'augmenter la sécurité.
0: D'accord. Et vous n'avez pas peur que les autres automobilistes veulent tester ce véhicule-là Justement en, leur collant, euh, en les collant ou en voulant les doubler de façon brutale pour voir si justement ils sont,
2: ils sont sécurisés Alors oui, euh, l'effet de nouveauté, euh, l'effet nouveauté faisant que, mais... Aujourd'hui, bon, si vous vous rendez sur le, le, le site d'expérimentation, euh, vous, vous verrez, nous avons des véhicules suiveurs qui sont là justement euh, pour sécuriser l'expérimentation. Encore une fois, je le rappelle, nous sommes en tout cas d'une expérimentation de trois ans. De trois ans, effectivement. Euh, Jusqu'à fin 2019. Donc nous sommes titulaires d'une une autorisation d'expérimentation spéciale par le ministère des Transports, avec lequel nous, nous travaillons euh, je main, main dans la main, justement. Il faut mieux, pour le le <rire> Il faut mieux effectivement. Euh, nous lui produisons voilà, régulièrement toutes les, les garanties de sécurité. Nous lui remontons des, des indicateurs, comment se comportent les, les véhicules, quelle est la perception des passages également. Ça c'est un point important, on pourra, on pourra en reparler. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce voilà, qui nous permet de garantir une, une sécurité optimale. D'accord.
1: Alors comment a été accueilli ce, ce projet, cette initiative par les résidents ou, les, ou les, euh, ceux qui vivent, qui passent leur temps, qui passent leur journée sur le site du madrier
2: Alors ce, ce type de projet, je dis toujours, c'est vrai qu'on voit le défi technique, le défi technologique, euh, le, le, le côté sécuritaire qui est, qui est essentiel. Mais ce, ce type de service ne sera un succès que s'il est accepté par la population, comme vous, comme vous le, le, le soulignez. Euh, C'est vrai qu'en France, on peut être spécialiste pour développer des beaux projets techniques, technologiques, mais qui ne trouvent pas leur marché, qui ne trouvent, qui sont pas acceptés, euh, appropriés par la population. Euh, C'est pour ça que nous, nous voulons accueillir Nous voulons euh, voilà, partager ce projet au plus près de la population et donc nous avons déjà accueilli une, une cinquantaine d'habitants, de résidents, de salariés, d'étudiants du Technopole du Madrier, et euh, eh bien qui, euh, qui ressortent avec tous le sourire, hein, en tout cas, le, le, en tout cas <rire> sur, le, sur les, les premiers retours que l'on a. Beaucoup, beaucoup de curiosité, euh, alors de curiosité technique, technologique. Hein. Nous avons une population à la fois jeune, qui a envie de, de tester comme ils ont envie de tester le nouveau, euh, le nouveau smartphone, le nouveau téléphone, de voir un peu le, la nou le nouveau véhicule, le véhicule d'aujourd'hui et de demain. Des habitants euh, curieux qui habitent sur le Saint-Etienne-du-Rouvray qui se disent bah, « on est curieux de savoir, euh, on les voit passer devant notre porte finalement, euh, en quoi c'est une première européenne voire mondiale d'avoir ça sur le technopole du Madrier. Donc ça, une fierté d'appartenir au territoire de, de la métropole, une fierté normande. Et puis, l'essentiel aussi des, 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 des testeurs qui sont là pour intéresser, pour le, le service finalement. Donc on leur demande comment vous verriez le service demain Quel service vous verriez à bord hein Puisque quand vous montez à bord, vous avez un écran qui est disponible où vous pouvez avoir de l'information, de l'actualité. Euh... Alors,
1: Juste pour préciser, les testeurs, c'est un panel de personnes à qui vous faites tester le véhicule.
2: Aujourd'hui, n'importe quel habitant de la métropole, via le site de la métropole, via le site du réseau Astuce, peut, peut s'inscrire pour venir tester ces véhicules autonomes. Donc, on, nous avons eu plus de 400, 400 demandes en, en, quelques, en quelques jours. donc un, Déjà, un bon succès populaire qui fait, qui fait plaisir. Euh, et donc après, nous accueillons des panels, et en fait les panels, nous mixons euh, nous créons des panels à l'image des habitants de la métropole, donc avec des hommes, des femmes, euh, des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des ah moins bon <rire> Ça dépend de ce qu'on appelle jeunes moins jeunes. Hein. Ça, c'est un débat. On devient vite moins jeunes. Hein. Je ne euh, me sens pas visé, donc euh, ça va. Je ne m'en sens oh, plus. Putain, pas du tout. Je suis juste au milieu. <rire> On est tous au milieu. C'est ça. C'est vrai. Exact. Euh, et donc, il nous permet d'avoir le, leur retour, leur avis, leur niveau de confort, finalement. Est-ce qu'ils trouvent le véhicule confortable pour ajuster euh, en vue d'ouvrir complètement le, le service. Une question qu'on peut
1: vous poser, euh, le véhicule c'est une Zoé, bon, on sait que c'est un, une voiture plutôt électrique, etc. Mais quels sont les apports euh, écologiques ou sur l'environnement de ce type de technologie, de ce type de proposition euh, qu'on fait
2: — Alors effectivement, ce sont des Zoé, donc des véhicules électriques, donc qui sont avec des batteries, donc euh, qui sont rechargées, notamment pour le moment, le, la nuit, et donc euh, sur une prise classique, et donc qui ne dégagent pas euh, de fumée, d'émissions polluantes le jour. Alors après, c'est un autre débat de se dire est-ce que le véhicule électrique, est-ce que l'électrique est une technologie propre, puisque l'électricité, il faut la produire. Les batteries, euh, c'est aussi des matériaux et des matières... Euh, — Tout à fait. — Donc c'est un autre, un autre débat. Mais en tout cas... Euh, c'est euh, un, un, point, un point important, en tout cas d'avoir des véhicules, des véhicules électriques euh, sur ces technologies. Si on, on, on prend un petit peu de recul, moi toujours le, le, si on prend le, à chaque fois qu'on aborde cette, ce système de véhicules autonomes, c'est une réflexion sur la mobilité de demain. Euh, on, 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 je pense que le véhicule autonome porte beaucoup trop de crainte ou beaucoup trop d'espoir. On, on le présente souvent comme la solution aux embouteillages. On dit souvent que le véhicule autonome, ça va être la fin des embouteillages. Et toujours, si chaque habitant de la métropole a un véhicule autonome, donc ça sera 500 000 véhicules autonomes sur les routes. Euh, on aura peut-être résolu des problèmes, mais on n'aura pas résolu en tout cas le problème des, des, des embouteillages. Donc il faut vraiment repenser euh, l'ensemble des systèmes de mobilité, euh, notamment à inciter les habitants à, à, à prendre les transports en commun euh, lorsqu'ils euh, lorsqu le peuvent. Il euh, y a une étude de la métropole qui a été faite récemment Qui montre que la plupart des véhicules qui tournent en centre-ville Souvent des véhicules diesel ou essence Mais qui tournent à partir de 9h15 Tournent pour trouver une place de parking oui. Finalement vous perdez votre temps Vous perdez de l'argent Vous consommez de l'essence pour rien
1: Après euh, on, on sort dans les rues On met son gilet jaune <rire> Et on n'est pas content
2: Vous <rire> comprenez les conséquences vous voilà. Mais euh, voilà, ça c'est un impact environnemental une voiture, un comportement, si on dit à l'usager, et eh bien, à 9h15, à l'heure où vous arriverez en ville, ça sera impossible pour vous trouver un parking. Par contre, si vous vous, gardez, vous, vous garez pardon, au Mont Riboudet, euh, au Boulingrin, euh, au Zénith, euh, vous avez un véhicule électrique, peut qu'il y a une prise électrique, donc vous branchez votre véhicule, vous le retrouverez chargé en repartant, et vous empruntez telle ligne, telle tram, euh, et vous arriverez à 9h12 euh, au Théâtre des Arts. Eh ben, c'est un gain de temps, un gain d'argent et un gain sur l'environnement le, sur qui, qui est fait. Donc on le voit, euh, c'est un gain global qui est fait sur l'ensemble de, de la mobilité euh, au niveau des, des habitants de la, de la métropole et au niveau de, du territoire.
1: Alors la métropole étant, étant grande, hein, sa population euh, de plus en plus grandissante, on peut légitimement, je pense, poser la question de savoir pourquoi une telle proposition de transport un peu moins collectif euh, quand on sait que c'est Transdev donc via la TCR qui propose euh, des métros enfin oui métro je vais dire métro <rire> qui propose des métros, des bus euh, dont euh, le fameux bus le prototype du T4 hein, dont on va parler tout à l'heure qui sera sur deux étages etc. Pourquoi une telle proposition au delà de l'aspect technologique innovant, pourquoi proposer euh, cette technologie avec 3 ou 15 passagers euh, maximum
2: déjà une première réponse qui est la, le, le, le parc véhicule, en fait les fabricants aujourd'hui euh, vous n'avez pas, ils commencent à peine à sortir d'avoir des bus euh, de 12 mètres des bus classiques, voire des bus accordéon je vais reprendre votre expression Merci. <rire> euh, au, complètement autonome, euh, aujourd'hui la preuve n'est pas encore faite enfin, est, on est encore sur des émergents En fait, le, le véhicule n'existe pas encore donc ça c'est un premier point euh, un premier point important, et puis euh, ça rejoint le tout début de notre conversation c'est de dire euh, de disposer du matériel adapté en fonction du besoin euh, de la population de la population de la zone où est déployé le véhicule euh, bien avoir en tête que euh, pourquoi nous déployons du véhicule autonome au niveau de cette expérimentation euh, au niveau de transdev c'est de déployer du véhicule autonome là où on en a besoin là où les habitants en ont besoin donc d'avoir du matériel dimensionné euh, par rapport aux, aux besoins et à la demande euh, attendue.
1: Très bien. Alors, nous allons vous garder avec nous encore quelques petites minutes pour écouter quelqu'un qui, lui, ne joue pas à l'accordéon, mais joue plutôt avec sa voix. Je suis le poinçonneur d'Elila, le gars qu'on
3: croise et qu'on ne regarde pas. Y'a a pas de soleil sous la terre. Drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du de Reader Digest. Et dans ce bouquin, il est écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps, que je fais le soive au fond de la cave. Pareil, qu y a pas de son métier. Moi, je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe. Des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des, des liens, pour invalide changer l'opéra. Je vis au cœur de la planète J'ai dans la tête Un carnaval de confettis J'en ramène jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence Je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve, je dis vagues, Je vois des vagues Et dans la brume au bout du quai Je vois un bateau qui vient me chercher Pour me sortir de ce trou Je fais des trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous Mais le bateau se taille et je vois que je déraille Et je reste dans mon trou à faire des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous Je trou, oui. suis le poinçonneur des lilas Arts et métiers directs par le valois J'en ai marre, j'en ai ma clinque, je claque De ce cloinque Je voudrais jouer la vie de l'air, laisser ma casserette au vestiaire Un jour viendra, j'en suis sûr je pourrais m'évader dans la nature Je partirais sur la grande route Coûte. Et si pour moi il est putain je partirai les pieds devant Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, Il y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, trou, un dernier petit trou et on me mettra dans un grand trou et je t'entendrai plus parler de trous, jamais de trou, de petits trous, des petits trous, des petits trous. De petits trous.
1: Nous l'applaudissons également, hein, euh, Serge Gainsbourg, dans les... le point des Lilas plutôt. Deuxième proposition musicale de notre invité.
0: Alors, pour revenir euh, à la voiture autonome, vous nous avez parlé des partenaires du projet, donc que ce soit la Matmut ou Renault pour euh, la, la voiture Zoé. Euh, comme ça se passe sur le Madrier, est-ce que vous avez eu un partenariat avec les étudiants, que ce soit de l'INSA, le CGILEC ou... ou
2: autre? Oui, c'est aussi une des, une des raisons euh, de cette expérimentation à Rouen. On nous dit pourquoi à Rouen, finalement, cette expérimentation Déjà par la, la, la présence bon, de Renault constructeur automobile, de la Matmut, hein, dont le siège est ici, et le fait d'avoir un, un assureur euh, dans, ces, dans ce domaine du véhicule autonome, dans ce nouveau domaine du véhicule autonome, c'est essentiel. Donc c'est d'avoir oui. ces trois compétences, euh, un opérateur de transport, un constructeur automobile et un assureur, font le succès, c'est une des conditions nécessaires, et la présence d'écoles, euh, donc euh, l'INSA est en pointe en matière d'intelligence artificielle, et les CIGLEC avec laquelle nous, nous travaillons, donc euh, nous accueillons dans l'équipe hein, un étudiant en alternance, euh, les CIGLEC fait également des, des prestations de recherche, donc on est, euh, on est basé également en partie dans leurs dans leur locaux, euh, vraiment, ils sont au cœur de l'expérimentation, si on peut dire au, au cœur physique. Hein, ils sont au, au plein milieu oui. d'une de la, de la boucle, <rire> des boucles sur lesquelles nous tournons. Et puis euh, au cœur au niveau de la, de la recherche et du développement. Et donc notamment, ils accueillent euh, fin janvier un séminaire européen sur le véhicule autonome. Donc euh, nous aurons des, des personnes de, de l'Europe qui viendront à ce séminaire à l'ECGLEC et donc nous serons partenaires.
0: D'accord, très bien.
1: Alors tout à l'heure, euh, je me suis laissé embarquer dans, ma, dans mon imagination en parlant de deux étages pour, pour le, le bus T4. Et précipitamment, ça prouve bien que je ne suis pas du tout, du tout la personne pour en parler. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette innovation qui va atterrir sur nos terres
2: ce n'était pas que votre imagination. <rire> les habitants les plus, les plus attentifs auront remarqué un bus à deux étages ah. euh, sur les, les routes de la, de la métropole. Donc c'est pas du tout sorti de leur imaginaire. Ah bah super euh, C'est un vous partenariat. Rassurez, euh, je, vous rassure, <rire> je vous rassure les auditeurs également. Euh, effectivement, c'est un, un partenariat euh, que nous menons avec la ville de Berlin. Euh, Puisqu'en fait, l'idée est d'expérimenter de, toutes les formes de mobilité euh, et donc de se dire pourquoi pas les bus à deux étages, ils ont des, des succès euh, en Angleterre évidemment, à Londres, euh, à Berlin, à Paris, Berlin, euh, à Paris euh, les bus touristiques euh, à Paris euh, ah oui, où... parce que
1: ça, ça va être du transport, hein, rien à voir avec le, le touristique.
2: Ça peut, avoir, mais en tout cas, euh, le, le, on, on a tous un lien particulier, ça, ça, ça ramène des souvenirs d'enfance, le bus à deux étages, où on a envie d'être en haut, au premier rang. Parlez pour vous, s'il vue... vous plaît. Ouais, oui, je parle pour moi, je parle pour moi, <rire> Je l'assume, je l'assume. Euh, je l'assume. Mais euh, essayer de se dire, pourquoi pas expérimenter, est-ce que euh, ça peut être une, une autre solution, hein, c'est moins ce qu'on appelle d'emprise au sol, c'est moins de surface couverte, un, un bus à, à deux étages qu'un bus articulé. Donc nous, nous le testons euh, et donc nous, nous développons actuellement des, euh, bah, des, des mesures de recueil, d'acceptabilité, de, d'évaluation des habitants dans cette nouvelle forme de mobilité. Euh, ça fait partie du nouveau plan de mobilité, euh, de révolution de la mobilité que la métropole a enclenché euh, depuis, depuis quelques mois et sur lequel nous sommes un, un partenaire. Euh, donc voilà. C'était ce bus à deux étages.
1: Très bien, bah merci. Merci beaucoup. Et nous, on va monter euh, en plus d'un étage parce qu'on va aussi un peu parler des, des travaux, finalement, qui euh, se sont faits, des travaux qui impliquent, euh, euh, qui impliquent en tout cas la création de cette ligne, mais aussi l'entretien, la maintenance du réseau euh, global des transports rouennais. Donc, un petit
2: mot là-dessus Alors oui, euh, évidemment, euh, les usagers... Euh les passagers les clients ont pu euh, avoir quelques gênes <rire> au cours de, de l'été et encore maintenant sur, sur les travaux. Les travaux qui ont été menés cet été étaient essentiels. Il n'y avait pas eu de travaux, en tout cas importants de ce niveau de fait, depuis la construction euh, du tram dans les années 90. Donc ça, c'est vraiment... Vous n'étiez pas signer. né encore Non, non c'est ça. ça. Peu. Autour de cette table, personne n'était né, donc personne ne s'en souvient. <rire> Merci ça. de me rajeunir, <rire> Ça fait plaisir. <rire> euh, donc à un moment, eh ben, c'est vrai, il faut, il faut identifier des périodes entre guillemets creuses. On parlait tout à l'heure des périodes creuses euh, et des périodes pleines. Donc ces ces travaux-là ont été menés euh, tout l'été. Euh, et donc une, une remise qui a pu se faire au, au mois d'août, fin août comme prévu. Et puis le, le gros chantier effectivement que, que vous citiez, euh, les travaux de la ligne T4, euh, cette ligne de qu'on appelle un bus à haut niveau de service euh, qui fera une jonction nord-sud euh, dès juin l'année prochaine.
1: Qui porte très mal son nom, donc. Pourquoi <rire> Parce que Théor, il semblerait que ce soit, euh, si je dis pas de bêtises, bien sûr, attention à ce que je vais dire, transport Est-Ouest Rouenais. C'est pour
2: ça qu'on euh, disait T1, T2, T3, T4. Donc aujourd'hui, on garde l'appellation T. T et pas Théor. Et puis pas Théor. Très bien. Revenons deux petites secondes sur euh, le
1: projet, sur le véhicule autonome, qui, je le rappelle, est en expérimentation, donc sur trois années. C'est ça. Ma question est de savoir... Quelle serait, selon vous, euh, la satisfaction par rapport à l'évaluation Qu'est-ce qui vous ferait dire que le projet est réussi ou que le projet est finalement viable et que vous pouvez euh, le confirmer sur le territoire euh, J'imagine pas que sur le site de, du Technopole, hein, on pourrait l'étendre partout, mais qu quel élément vous ferait croire que c'est viable et que c'est euh, réalisable
2: euh, L'adoption, encore une fois, par le, par le public, au-delà au des aspects techniques qui sont essentiels et sur lesquels nous, nous validons. Et ces aspects techniques sont observés par le monde entier. Nous recevons deux à trois délégations étrangères sur le territoire de la métropole chaque semaine, qui viennent. quand C'est euh, pas vous qui partez. Quand c'est pas nous. <rire> voilà. Mais aujourd'hui, parce voilà, qu'on a eu voilà. beaucoup de mal à vous avoir. Ouais, ah, ouais, on, va pas... nous, on est très demandé et voilà, il faut arriver à, se, à partager l'expérience. Pour, pour information, <rire> euh, nous, nous partons en janvier au, sur au CES, au Consumer Electronic Show à Las Vegas, qui est une grande messe de l'informatique, euh, de l'électronique grand public. Nous, nous présenterons encore une fois ce, ce, ce service euh, là-bas. Euh, donc c'est en tout cas c'est unique euh, en Europe et assez avancé au niveau mondial. Euh, donc L'acceptabilité sociale, le fait de dire oui, on, on y croira, euh, effectivement, j ai, j ai, nous avons expérimenté le service, euh, nous n'avons pas de crainte, nous nous sentons en sécurité, ça c'est le premier point. Et puis après, c'est de travailler avec la métropole justement sur euh, du déploiement, sur des, des, des lignes, sur d'autres services en centre-ville, en, en zone périurbaine, en zone rurale, donc d'arriver à, à trouver des, des, des cas d'usage, des besoins intéressants. Euh, donc ça c'est le premier point. Et puis, de travailler pour le transférer sur d'autres territoires également à des, à des véhicules adaptés. Donc nous avons hâte aussi de disposer de, de véhicules autonomes adaptés pour se rapprocher du transport en commun.
1: Très bien. Et vous parlez d'acceptabilité par, par la population justement, c'est ce que vous appelez le, les
2: 4P — Alors ce qu'on appelle les 4 P, c'est pour entendre d'acronyme, de jargon. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un partenariat public-privé. Cette expérimentation est d'un budget de 11 millions d'euros sur 3 ans, donc des fonds à la fois privés et une partie de fonds publics. Donc c'est un partenariat entre des acteurs publics et des acteurs privés, ce qu'on appelle un PPP. — PPP. — Et l'enjeu, moi, je le dis toujours, il est de passer à un partenariat public-privé population, c'est ce quatrième, euh, la, la oui. quatrième lettre P qu'on que, qu ajoute à, à, ouais. cette, à, à cet acronyme. Euh, il, est, il est pour moi essentiel et il, pour moi, nous devons, ce n'est pas seulement de faire tester les services, euh, mais également d'associer la population euh, aux services qu'on veut imaginer. Je, je prends un exemple sur le, le Technopole du Madrier. Nous réfléchissons à un endroit pour garer... Le, la navette autonome pour qu'elle puisse se brancher, se recharger. Euh, et lorsque nous avons partagé ces idées-là avec quelques passagers, ils nous disent « Ah ben non, euh, touchez pas à ce point-là, c'est notre point blablacar ». D'accord. C'est le point de rendez-vous. Il n'y a pas un panneau « Mais c'est le point euh, officieux, en tout cas, de parking, d'échange, blablacar. Donc on voit que le fait d'associer la population... Bah, nous renvoie à d'autres modes de mobilité tout à fait. pour que tout le monde puisse être concilié euh, sur d'autres sujets. J'ai reçu une, la Fédération française euh, des motards il n'y a pas très longtemps, justement, où ils nous posaient pas mal de questions sur la sécurité, les, comment les motards sont perçus par les véhicules. La prise en compte des deux roues, etc. Voilà, donc, on voit qu'il faut prendre en compte un certain nombre de, de parties prenantes, d'attentes, euh, et c'est toute cette conciliation qui fera le succès du projet.
1: Et pourquoi le choix de Rouen et pas d'autres villes, beaucoup plus, peut-être, hein, je ne sais pas, mais beaucoup plus à même de recevoir ce projet, Pourquoi avoir choisi. Qui, je euh, le rappelle, est, une, est quand même la première ville européenne à, à accueillir ce projet-là.
2: Rouen a une, vraiment une, une culture de l'innovation dans le domaine du transport, comme je l'ai dit, première métropole à avoir déployé des bus à guidage optique, première métropole à avoir du paiement par SMS. Donc on a vraiment, euh, il faut dire, une métropole Rouen-Normandie, euh, qui, qui pousse à l'innovation et qui encourage à l'innovation. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous. C'est un formidable territoire d'expérimentation. Il y a les compétences aussi présentes. Ça, c'est très intéressant. Euh, vous en parlez de travers les écoles. <rire> oui. les, écoles euh, les écoles, Moveo, qui est un pôle de compétitivité, des centres de recherche. Donc, on a localement euh, les compétences de présent. Et puis euh, encore une fois dans, dans, dans le réseau, dans ce réseau TCR, dans ce réseau Transdevron, euh, cette culture de l'innovation. Juste un point quand même, les conducteurs, les superviseurs à bord de ces véhicules autonomes, des superviseurs embarqués, ce sont des conducteurs euh, de TOr, donc qui ont entre guillemets l'habitude de lâcher le volant. D'accord. Euh, et donc nous, nous venons de former les quatre premiers superviseurs embarqués qui sont. Euh, des euh, des conducteurs théor et euh, juste une anecdote il y a quand même sur quatre euh, superviseurs nous avons pu en trois femmes
0: ah comme quoi on dit que les femmes conduisent moins bien tout est faux.
1: Bah en, en même temps, hein,
0: c'est des voitures autonomes. Oui, mais quand même, <rire> quand même.
2: Oh
1: je... Attention à ce que tu dis. Oh, oh ouais, je vais faire attention tu à ce me que me je dis. parce colère. que <rire> je vais sortir mon gilet jaune. En tout cas, le constat, le constat est fait, c'est trois femmes sur quatre. Frédéric Safroy, merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice, de répondre à nos questions surtout et de venir nous partager cet ambitieux projet et plus largement surtout de parler de la TCR et de des transports hein, dans l'agglomération rouanaise. On va vous laisser dire un dernier mot, des choses qui n'ont pas été dites, des questions qu'Ophélia aurait oublié de poser ou un message que vous auriez à lancer <rire> aux auditeurs. Vous avez le micro,
2: nous vous laissons conclure. Alors merci, merci de votre accueil. Je voudrais saluer déjà l'ensemble des, des personnes, non seulement qui travaillent sur ce projet, et globalement de, de la TCR, de Transdevran, qui, qui œuvrent au quotidien dans l'ombre pour exploiter au mieux ce réseau, c'est vrai qu'on parle plus souvent des, des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure, c'est le syndrome connu ça. des transports, euh, c'est quand même une, une très grosse machine, moi j'ai rejoint le groupe il y a un peu plus de 4 mois euh, et je découvre tous les jours de formidables compétences euh, qui, qui sont dédiées, qui sont là pour rendre service aux clients euh, et on n'imagine pas forcément quand on emprunte les transports en commun au quotidien
1: Est-ce qu'il y a une nouvelle innovation hormis le, la ligne T4 et le véhicule autonome une histoire qui nous fasse rêver, qui nous laisse sur une, une petite envie de vous revoir. De... <rire> nous
2: avons plein d'innovations. Je ne pas vous faire rêver, mais euh, on, on développe de nouveaux modes de, de tickets. On, on est en train de voir pour acheter votre ticket, notamment via l'application Astuce, qu'on appelle le Mobile Ticket, donc qui vous permettra d'avoir des, des différents titres. Euh, également, euh, pourquoi pas euh, d'avoir du paiement sans contact avec la carte bleue euh, on réfléchit à, à toute forme de, de, de mobilité de demain euh, juste un point également euh, aussi pourquoi pas ces navettes autonomes demain euh, pourront transporter des passagers mais pourquoi pas des colis aussi — En centre-ville. C'est-à-dire, finalement, quand les navettes autonomes ne sont pas empruntées par des passagers, de les utiliser pour ce qu'on appelle les livraisons aussi du dernier kilomètre, de pouvoir, plutôt que d'aller en centre-ville chercher une commande, qu'elle nous arrive en véhicule autonome. Ça, c'est ah, et... Ça, avec la Poste, notamment.
0: — C'est euh, pas mal, euh, donc, ça. ça —
2: ça fait rêver. Bah ouais, c'est pas du
1: rêve, ça. Pas... Je me suis pas trompé en posant que la question. que ma
0: paire de chaussures arrive direct devant chez moi, ce serait parfait. Ah oui, tout de suite les chaussures. Toi, et bah oui. Veux...
1: <rire> très bien. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci. Tire-lire, c'est fini maintenant et ça s'arrête ici. Tirlire Merci Ophélia hein, d'être venue, merci, je rappelle quand merci. même, malgré l'extinction de Les... voix, je rappelle oui. que tu es enfin... sous 42 fièvres quand même, <rire> mais tu acceptes mais de venir, c'est super, merci à Marie, merci à Melvin également, merci à vous chers auditeurs d'avoir accepté de nous écouter dans cette émission, le rendez-vous est pris pour la prochaine, qui se tiendra exactement fin décembre, et le sujet, nous vous le vendons tout de suite, il s'agira bien entendu du prélèvement à la source, qui entre en vigueur en janvier 2019. Tenez-vous bien, préparez vos questions. Nous allons avoir avec nous, nous aurons la chance d'avoir avec nous des membres de cabinets d'expertise, des cabinets comptables et également une association de conseils en droit fiscal. Nous vous souhaitons un bon mois en compagnie de nous sur les réseaux sociaux, en notre compagnie sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, en podcast sur le site de la radio HDR.